0: 谁说经济学就一定得是经济学家的专利？开拓经济思维，轻松学经济。上山微电台，傻瓜经济学。欢迎收听今天的傻瓜经济学，我是上山，很久不见，甚是想念。你们想我了吗？今天的标题比较震撼，一次性交易肥了商家。哦，千万不要误会，说的是经济学的事儿。一位叫谭慧的女士在北京一家有名的婚纱店拍了一套结婚照。那天化妆的时候，化妆师首先将她盛赞了一番，接着便推荐她使用一盒装有三瓶彩色液体的化妆品。多少钱？二百四。不是说八十块钱吗？哦，那个是一瓶的价格。这三瓶的效果都是不一样的，红的是防过敏的，蓝的是抗油的，黄的是隔离的。谭慧说：“你看我的皮肤还不错，还需要用这个吗？”那当然要用了，这个用了妆面才能持久呀，而且效果非常的棒，真的有那么好？那我听你的，你呀、啊，给我弄漂亮点就行。那一天的时间拍下来，谭慧一直都在欢笑和称赞中度过的。虽然很累，但是也并不觉得累。按他的套系呢，其实应该只有四十张照片，但是摄影师却拍了两百张。照理说这也是好事但是他整整为了挑照片花了一个上午的时间。这些相片中，有的拍的新娘子挺漂亮，但是新郎的神态就一般；有的新郎的神态容光焕发，但是新娘子又有不如意的地方，就是没有完美一点的。到了最后，本来打算只挑四十张的，不得不加钱多买了四十张照片。这个时候店家又说了：“如果您再多买十张，我们可以送您一个水晶的相框，这个质量可是非常好的。”“什么？还要再买十张？要不你送我一个吧？”“哎，那可、个、不行，真对不起，我们这个水晶相框啊，单个卖是六百块钱呢、啊。要不是看您照片挑得多，我们还不送呢。”“哎呦！”我倒占便宜了，算来算去已经完全超出了自己对这一套婚纱照的预算，可是结果呢，又买了五张照片，免费得了一个水性的相框。这个案例呢，一面是自己付出了昂贵的代价，那就是一天的时间和精力拍下了这些美丽的照片；一面呢，又是店方超高价的要挟，啊，不断的加钱呢，然后来加照片呢。甚至是呃送不同的赠品，其实都是从这里面出的。对于谭慧来说，要么放弃这些自己付出了很多的成本又特别喜欢的美丽的照片来节省价钱，或者呢是接受店方的这种不是太友善的抢劫式的要挟，那你加价，那买到你想要的东西。谭慧选择了后者。可以说，当人们一进入婚纱店的时候，就进入了店方早已经设计好的陷阱，一步一步的往里钻。哎，您别着急，慢慢走。一开始呢，从店方提供的格式化合同来看，就明显的告诉了你，送二十张照片，但是呢，入册一百张，但入册的是否收费却并没有告诉我们，解释权完全归店方。当消费者进入照相的过程中时，看上去店方的服务呢是非常的周到和热情。而且会尽量满足消费者的要求，但这个也仅仅是店方为以后更容易的进行抢劫式的要挟所埋下的伏笔罢了。因为照片照的越多，消费者出高价的机会也就越多。当看到自己喜欢的照片时，消费者早已经付出了很高的成本。如果所选择的照片越少，那么每张照片的单位成本也就越高了。作为一个理性的消费者。应该怎么办呢？就会尽量的选择自己喜欢的照片来降低每一张照片的单位成本，或者说用同样的钱，或者说稍微加一点钱，哎，能买到更多的这个自己喜欢的照片。那么店方这一种抢劫式的要挟又为什么会成功呢？原因就在于这一种交易是一次性的交易，根本就不希望有回头客。其实类似的事情还有很多，我们在旅游景点去买一些。价格比较高、质量比较次的商品，而在自己生活的城市却并不容易被商家欺骗，为什么呢？卖家在进行计算，卖家预计和买方要进行多次的重复交易的时候，他们会给出一个合理的价格来获得重复交易的机会，最终赚取更多的利润，可以说薄利多销。而当卖方认为和买方只有有限次数的交易的时候，他们往往会充分利用信息的不对称，或者说，呃，霸王条款、一家独大，以欺诈性的高价格欺骗买方来获得自己最大的利润。这个都是我们在日常生活当中非常常见的，也是需要我们加以提防的。所以今天的问题就是：你拍过婚纱照吗？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，咱们下次节目再见。